0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite.
1: Amper Radio presenta. Hola a todos, muchas gracias por estar aquí presentes y por darse el tiempo de ver este foro. Este foro al que hemos titulado Mujeres ULA, Mujeres con Poder. Tengo el honor y me siento muy feliz y muy emocionado de tener nuevamente frente a mí a varias mujeres, varias profesionales, egresadas ULA, de ULA Cuerna, de diferentes áreas de nuestro campus Cuernavaca. Doctoras, bienvenidas a este espacio, a este foro de libre expresión en el que vamos a hablar de a qué nos hemos enfrentado, a qué se han enfrentado ustedes por ser mujeres eh, tanto en este país como en sus profesiones. Bienvenidas. Buenas noches. Buenas noches. Hola,
2: buenas noches, Javi. Hola,
0: buenas,
3: Hola,
4: buenas, noches. buenas noches a todos. Noches,
1: Javi. Me gustaría que al iniciar se presentara cada una de ustedes. Cuando van a responder la primera pregunta, se presenten y nos digan eh, su profesión. Okay, entonces, la primera pregunta es, ¿qué tan fácil o difícil ha sido ser mujer en nuestro país? Y me gustaría iniciar con la doctora Michelle Garduño Frías.
4: Hola,
5: buenas noches. Yo soy cirujano dentista, especialista en odontopediatría. Eh, mi nombre es Carla Michelle Garduño Frías. Eh, en Instagram me pueden encontrar como doctora Frías. Eh, pues bueno es una, es una pregunta complicada Difícil de, de responder O fácil para algunos Algunas Yo creo que Dentro de mi punto de vista No es nada fácil ser mujer Y mucho menos ahorita en México Creo que estamos en un, en un país Que que es machista pero pero yo creo que todas las mujeres tienen ese miedo ese, ese algo que, que que viven ya viven, vivimos con miedo todas las mujeres en México por toda la situación que está pasando pero yo personal personalmente y hablando de, de mi persona no me he enfrentado con ninguna situación que me haga sentir así afortunadamente he tenido, he tenido la fortuna de crecer y, y estar rodeada de gente que, que entiende que respeta a, a todas las mujeres y afortunadamente nunca me he topado con una situación desagradable Sí he conocido personas que, que lo han vivido y yo espero que, que nunca pase pero afortunadamente yo yo sí, sí me he guiado como por lo fácil ser. Si sí, la pregunta es qué fácil o tan difícil ser mujer en México, para mí sí sí, sí ha sido fácil. No, 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 me he enfrentado a ninguna situación mala, afortunadamente.
1: Afortunadamente, qué bueno.
5: Que, que nunca me pasé, pero pues también entiendo que hay muchas personas. Que lo, han, que lo han padecido. Incluso, bueno, yo tengo la idea, o siempre he tenido la idea, de que porque tuve la fortuna de, de ser profesionista y estudiar y tener una carrera y tener un trabajo, eh, no me ha ido, no he no tenido una, una situación desafortunada, pero también me pongo a pensar que todas las mujeres que no tienen esa oportunidad de estudiar o de haber estudiado una profesión, pues se la tienen que, o sea, tienen que romperse la cresta trabajando en lo que sea y, y soportar situaciones por, por, por tener una calidad o buscar una calidad de vida mejor. O sea, afortunadamente yo estoy agradecida con la vida y con, con todo lo que me ha dado y yo no he tenido ninguna situación desagradable, espero que nunca me pase y para mí ahorita sí me ha sido... Fácil ser mujer en México por las personas que, que tengo en mi alrededor. O sea, realmente nunca, no, no, no he tenido una experiencia mala.
1: Qué bueno, qué bueno, qué bueno, doctora. Me da mucho gusto y ojalá así sea, y ojalá así siga siendo. Muchas gracias. Nutrióloga Katia Arenas, por favor.
6: Hola, qué tal, buenas noches a todas y a todos. Este, yo soy la licenciada de nutrición Catalina Arenas y este pues el nutrólogo y médico de la actividad física también y pues sí, digo como mencionaba la doctora eh, yo creo que en general pese a que ya hay más eh, conciencia de que la mujer está tomando más poder las vemos en posiciones importantes ¿no? más empoderadas seguimos siendo ¿no? pese a que estamos en el siglo XXI pues un país machista ¿no? que a lo mejor no te sientes cómoda vistiéndote de cierta manera ¿no? o te subes al, al taxi, al Uber y te empiezas a poner nerviosa si ves una ruta que no, ¿no? Lo que decía, ¿no? Que seguimos viviendo con esta incertidumbre. O sea, no podemos estar tranquilas en una situación así o sentirnos cómodas de vestirnos un poquito tal vez diferente o más provocativas, que así lo pudieran ver y, y no esa es la intención, ¿no? Eh, directamente, pues no he tenido una situación este, grave en esta situación ¿no? de, de ser mujer en el país pero pues mis generaciones y familiares, pues sí, ¿no? Desde yendo a generaciones como mi abuela, mi mamá, ella sí les tocó pues sufrir un poquito, ¿no? La parte de violencia familiar, entre otras cosas. Entonces, creo que las mujeres ahora, eh, como lo mencionaba la doctora, o sea, cuando estamos un poquito con más preparación, que tuvimos la oportunidad de prepararnos tenemos más herramientas y obviamente el entorno nos ayuda, ¿no? El entorno que tengamos a nuestro lado a, pues, eh, estar más fuertes o decir no ante una situación, ¿no? Creo que eso nos ha ayudado en cuestión de las que estamos aquí, que nos hemos preparado. Pero sigue presente, ¿no? En, en, en mi entorno lo, lo he escuchado y lo he vivido de situaciones de violencia familiar o de, este, o a lo mejor en el trabajo, ¿no? Directamente nunca lo he, lo he padecido, pero... Este, pues creo que sigue, ¿no? Sigue presente pero depende, como dice, la, la educación de nosotras y el entorno pues cómo lo, lo enfrentemos, ¿no?
1: Qué bueno, ojalá <risa> no se presente y muchas gracias Psicóloga Gloria Huerta, por favor
0: Bueno, pues eh, buenas noches, mi nombre es Gloria Huerta yo soy psicóloga de formación eh, y bueno pues para mí el ser mujer creo que nunca ha sido fácil, ¿no? Eh, nunca ha sido una situación fácil eh, por situación de género, pero nunca tan difícil como en este momento. En este momento creo que se está representando eh, toda esta podredumbre, ¿no? De lo que es la sociedad, de lo que se está manifestando, en el hecho en eh, del cual también todos nos estamos vinculando de una manera totalmente desasertiva eh, no existe esta empatía, aunque trabajemos mucho con la inteligencia emocional, ¿no? Cuando tenemos muchos recursos emocionales o, o más situaciones de enfoque desde esta parte psicológica y emocional, creo que todavía falta mucho, o sea, no es un camino sencillo, al final eh, todo vuelve al centro, ¿no? Todas somos mujeres que estamos también criando hombres. Entonces, en esta crianza productiva y asertiva tenemos que cambiar esa manera de pensar eh, que, bueno, pues también las tareas de la casa ¿no? son iguales. A mí me parece esta, esta pregunta muy interesante porque creo que no es solamente el acoso sexual, no es solamente el, el acoso psicológico, eh, sino también es esta situación de, por ejemplo, no poder ganar lo mismo que un hombre ¿no? a nivel económico, no poder eh, también tener este tiempo libre que nosotras necesitamos también para descansar de los quehaceres de la casa. Pero a lo mejor aquí las chicas son muy jóvenes todavía y no, no tienen todavía responsabilidades ¿no? de, de ver por un, un matrimonio, unos hijos. Pero creo que cuando va pasando el tiempo y vas eh, formándote y fomentando también esta estructura familiar, es básico que se generan eh, pues muchas altas expectativas sobre nosotras, todo lo que tenemos que lograr. Hablaba la doctora Michelle sobre el hecho de que somos profesionistas, no tenemos una carrera, pero también en eso hay hasta cierta agresión, ¿no? porque tienes tanto que, que tienes que, o que has logrado, que tienes que dar también respuestas ante eso. Entonces son estas altas expectativas de, de lo que se pretende eh, que tú eh, tienes que generar, ¿no? Por ser mujer, por ser profesionista, por ser, después a lo mejor tendrás una maestría, un doctorado, tienes que dar algo. Entonces, esa es la parte que también creo que los hombres tienen que entender eh, en una crianza mucho más neutral, ¿no? Dentro de estos valores. Y, y bueno, yo te diría, gracias a Dios, para mí no, no he pasado por una situación de acoso sexual ¿no? o, o de un linchamiento mediático como tendría que ser por redes sociales o un acoso verbal ¿no? de parte de hombres, al contrario creo que siempre he sido fortalecida ¿no? por esta parte de, del encuentro con, con hombres en los equipos de trabajo eh, pero creo que también, o sea, yo sí veo esta, esta otra, otra realidad ¿no? que tenemos que cambiar desde la casa, que tenemos que cambiar estos paradigmas de que el acoso no viene solamente desde el abuso del hombre contra la mujer, sino esta igualdad ¿no? esta equidad eh, que, que también debemos buscar en estos proyectos de vida, ¿no? en estas circunstancias. Entonces, creo que yo no te podría decir si es fácil o difícil, más bien tiene que ver como tú vivas también tu feminidad, y cómo vas creando también tus círculos eh, sociales, ¿no? Al, al, al contexto, saber desde la crianza, yo que ahora tengo una hija muy pequeña, pues ver esa parte, ¿no? De, de qué le voy a, a tener que mostrar del mundo para que ella sea fuerte en esta resiliencia y con habilidades emocionales necesarias para confrontar un, en un mundo en el que todavía no, pues no tenemos esa equidad. ¿No? entonces no, no te podría contestar si es fácil o difícil creo que es una postura que vas viviendo y que a lo largo del tiempo pues también tú misma vas haciéndote como esta, esta piel y esta coraza para salir adelante okay,
1: Muy bien, gracias lo. Doctora Cabrera
3: Hola, buenas noches eh, yo soy la doctora Samantha Cabrera Palma eh, soy médico general, actualmente laborando en el IMSS de Plan Ayala. Y yo siento que ahorita en esta época, eh, a mi parecer, eh, gracias a mis papás, ellos eh, me pudieron empoderar muchísimo. Eh, ¿A qué me refiero? Eh, el ser autosuficiente, para mí ya eh, se me hace un empoderamiento. Eh, siento que sí es. Cierta, de cierta manera fácil en ese aspecto ser mujer, pero difícil en el aspecto de eh, 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 tener que poder, o bueno, tener que escarbar más de lo que los hombres lo llegan a hacer, ¿no? Porque para los hombres puede llegar a ser muy fácil tener eh, ciertas eh, cosas eh, que a una mujer casi... No no, no, no no está como bien visto por esta parte que han mencionado todas, eh, todas aquí del de machismo que estamos viviendo actualmente en México, entonces yo la verdad
4: actualmente me siento
3: siento que es muy fácil para mí ser mujer eh, que me dieron mis papás con toda la educación que, pues, eh, sí, o sea, todo, todo como tal.
1: Ok, doctora, gracias. Parece que tuvimos un problema de, de conexión. Ahorita revisamos eso, muchas gracias, pero sí, alcanzamos a escucharte. Eh, licenciada Dani, Dani Gómez, por favor.
7: Buenas noches, Javi. Buenas noches a todas. Pues, híjole... Coincido con, con el aspecto de que me he rodeado con gente, con bastantes personas que son muy conscientes en la actualidad sobre el machismo. Eh, egresé de la aula hace dos años y medio, yo creo, como licenciada en terapia física. Actualmente trabajo en el Hospital Militar de Zona Cuernavaca y por las tardes eh, le ayudo a mi pareja en, en su negocio de, igual, de terapia física. Este, y lo de siempre. Tuve unos papás muy protectores en el aspecto de que iban por mí, pasaban por mí, me dejaban. Todo eso yo creo que ayudó muchísimo, pero a partir de que empecé a ir a prepa, pues empecé a moverme yo sola por todos lados. Empecé a ver y me frustró mucho Porque es algo que mi mamá, por ejemplo No o no sabía tanto antes No me explicaba qué es lo que tenía que hacer Si me encontraba yo en ciertas situaciones Donde yo me sentía insegura O donde yo me sentía eh, eh, mal Algo, el, el sexto sentido que todos tenemos Que algo está pasando eh, Desde una mirada Desde un toqueteo todo eso y qué pasa? Desgraciadamente sí, sí yo sí me he visto envuelta en situaciones de de acoso sexual y es muy frustrante porque no sabes qué hacer, te paralizas en el momento. Eh, les puedo dar un ejemplo muy claro que la mayoría yo creo que ha experimentado en un asalto. Muchos dicen no, pues me, me puedo echar a correr, puedo hacer esto, puedo gritar, pero te paralizas. En el momento llega un punto donde no sabes cómo reaccionar, este, no sabes a quién pedir la ayuda, no sabes si hay más personas que pueden estar con él en tu contra. Este, te viene todo abajo y, y es súper feo porque pasa el trauma y te sientes tú culpable. Y es algo que vemos muchísimo en las redes: ¿no? de que la víctima nunca es la culpable. Pero es inevitable no sentir eso. Este, yo sé que vamos a hablar ahorita más adelante de esto, del tema del trabajo pero una realidad es que si en, de por sí en México hay mucho machismo en el área militar no saben cuánto hay de machismo y sí me he visto envuelta en situaciones un poco desagradables y al mismo tiempo tengo también gente que me respalda este, cuidan muchísimo el acoso y la igualdad ahí adentro, entonces me siento protegida y tengo también la responsabilidad de tratar bien al paciente que me está tratando mal. Entonces, son, son cuestiones muy diferentes eh, ser una persona civil en la calle y ser una persona profesional en tu trabajo cuando estás recibiendo en ambas situaciones el mismo acoso. Entonces, en una tienes la obligación de responder de cierta forma. Y en la otra, en lo personal, yo ya me siento fuerte como para, para este, defenderme, ¿no? En primera. Eh, en otro caso, actuar. Porque pues lo último que quiero, tengo una hermanita de 17 años. Y lo último que quiero es que ella pase o se sienta de la misma forma que yo pasé cuando estaba en su edad. O incluso cuando entra a la universidad. O incluso cuando entra a su primer trabajo. Entonces... Siento una responsabilidad de comunicar eh, lo que yo he vivido, este, lo he trabajado y, y me agrada. De hecho, todo ese tema desde que me lo platicaste me encantó y, y es que en lo personal a mí sí ha sido difícil lidiar. Igual y no ahorita, no tanto, pero en su momento sí fue muy difícil lidiar con ese tipo de, de, de situaciones.
1: Debe ser, debe ser, y qué lamentable. Gracias, gracias, Dani. Doctora Sales, por favor.
2: Vaya, es una situación muy difícil la mía. He de confesar que para mí fue fácil ser médico mujer en una comunidad indígena, ya que más del 50% de mi consulta era mujer y ellas sentían muchísima confianza la población sentía mucha confianza al acudir a una consulta con un médico mujer ¿no? ya que cuando yo no asistía estaba en mis periodos vacacionales y quedaba el enfermero no, había, no sentían esa confianza Laboré en la región de la montaña de Guerrero eh, cuatro años parte también de mi servicio social ya ejerciendo como, como médico general Ay, creo que ya ni me presenté. <risa> Pero me, me apasioné todo esto. Discúlpenme. Eh...
1: Doctora Chuizales.
2: Ah, bueno, yo soy eh, María de Jesús Sales. Soy eh, médico residente de medicina familiar. Actualmente trabajo en el INS de Querétaro. Entonces, pues, ya, continúo, ¿verdad? Discúlpenme que me haya desviado, lamentablemente pues todo, esta, todo lo que están diciendo es muy emotivo para mí y más porque yo recientemente viví un acoso un acoso sexual y un acoso de violencia ya siendo laborando en, en esta región este, yo vivía en esa comunidad, vivía en una casa de una familia que me acojó, un matrimonio y unas sus hijas, ¿no? De preferencia eran mujeres. Yo me quedaba en esa casa y durante un tiempo yo salía muy tarde del trabajo, del centro de salud, es un centro de salud, en esa comunidad. Llegaba ya tarde, pero se sentía que alguien me, me observaba y, y al, al llegar a, a la casa donde yo estaba, eran unas... <coughs> Eran unas escaleras de, de fierrito, como de caracol, y escuchaba cómo alguien después de mí subía. Esta gente de allá hablaba otro idioma, hablaba Mepa, un idioma indígena, pero yo lo entiendo. Entonces, este eh, escuchaba cómo, cómo eran dos hombres uh, hablándose mutuamente en decir, ya llegó, hay que estar aquí pero fueron varias veces y en una de esas que llegué como a las 10 de la noche me acosté y sentí que estaban forcejeando mi puerta la forcejearon al grado de hacer un clic y abrirla entonces yo lo primero que hice fue gritar gritar a la, a la persona con la que yo estaba ahí con la familia, grité, grité, Don Manuel, porque es un señor, Don Manuel, por favor, por favor, me están eh, abrieron mi puerta, son las 10 de la mañana, o sea, son las 10 de la noche. Y, y el señor salió y, y, y escuché cómo rápido bajaron estos dos, estas dos personas. Y, y para mí eso fue... fue impactante ya que muchos me conocen, soy una persona muy extravagante, muy muy pues muy muy notable. Pero durante mi trabajo era una persona muy prudente, muy recatada. Entonces, como todo, ¿no? Pero me extrañó el el hecho de que qué hice yo para que me pasara esto, o sea, que yo lo provoqué, yo, yo provoqué que estas personas me siguieran pensando que yo salía de noche para ver si alguien me seguía y, y, y que nadie, nadie se diera cuenta de que lo que iba a pasar. También sufrí un, un acoso verbal, una agresión física de un hombre también diciendo que Diciéndome muchas palabras en su idioma Porque yo era La que le daba la consulta Anteriormente estaba un doctor Él llegó de, otro, de otra comunidad Es lo que hacen estas personas Migrantes Se van y llegan después de un lapso A, a su comunidad Llegó muy agresivo este, Diciéndome que, que Me creía muy chingona Para darle la consulta que él iba a esperar a su médico y pues ahí estaba la enfermera y le decía no, ya no ella es su doctora ahora entonces todo esto para mí fue y lo es Javi porque no tengo ni seis meses que te pasó Al, he de confesar que mi trabajo en estas comunidades para mí fue maravilloso aprendí muchísimo muchísimo pero también aprendí y conocí que la gente es muy machista en esas comunidades. Ahí no, no respetan a la mujer ni por jerarquías, ni a las propias maestras, ni a las propias delegadas, ni porque sea una doctora, ni porque fuiste a su casa del señor en una casa de adobe y atendiste el parto en el niño en un piso, no te reconocen. Pero para mí lo es. Para mí es maravilloso porque el, el, eso me, me hizo ser un poco más humana, más empática en todos estos aspectos. No me arrepiento de estar trabajando allá por lo que me pasó.
1: Chuy, pero... qué, qué lamentable, pero qué, qué bonito se siente escuchar que, lo, que esta experiencia la transformaste positivamente. De verdad. Creo que muy poca gente logra hacer y tomar este tipo de acciones como tú lo estás tomando.
2: Híjole, Javi, pues me ha costado muchísimo trabajo, lo he estado trabajando aquí con mis compañeras psicólogas. Saben que después de una acción de agresión, psicológicamente se tiene que trabajar y lo he estado trabajando, gracias a Dios. Eh, ahora pues ya, ya no estoy en esas comunidades, ahora estoy en mi residencia y pues aún así sigo trabajando porque también hay muchísimo acoso durante la residencia médica, mucho acoso no solamente por, el, por la jerarquía ¿no? del, del residente o el ascrito mayor, por el simple hecho de ser mujer y ser atractiva. ¿no? al ser atractiva ellos piensan que pueden aprovechar esa jerarquía mayor que tú
1: gracias Chuy muchas gracias licenciada Ale Franco por favor
4: este, bueno yo soy licenciada en fisioterapia soy Alejandra Franco Cruz este, pues totalmente de acuerdo con las doctoras, psicólogas con todas mis colegas, desafortunadamente aquí en México existe demasiado el machismo este, afortunadamente yo, yo no he tenido ninguna experiencia como mis, mis colegas este únicamente lo que, bueno, a mí me ha costado mucho trabajo porque practico varios deportes, he estado en fútbol, voleibol, tenis y por ejemplo, me he metido a varios no sé, equipos mixtos, tanto de fútbol y voleibol, y muchas veces me hacían así como que a un lado, ¿no? Porque yo era la delicada, la que no podía hacer varias cosas, entonces como que me excluían, pero igual, afortunadamente, como mencionaba la doctora Samantha, este, mis padres pues me educaron bastante bien, y este, me enseñaron a ser autosuficiente y defenderme. Entonces también eso me ha ayudado a desarrollarme dentro de la sociedad y también afortunadamente me he rodeado de muchísimas personas que respetan y valoran a la mujer.
1: Qué bueno, me da mucho gusto eso. Muchas gracias, Ale.
4: Sí, claro.
1: Psicóloga Vale Martínez
8: hola qué tal a todas y bueno a todos que nos pueden escuchar yo soy eh, valeria martínez soy licenciada en psicología y bueno esta pregunta verdad bueno yo voy a contestarla con esta esta palabra no el privilegio desde mi privilegio desde mi privilegio como mujer como como ser humano yo les puedo decir que dentro de todos esos aspectos que comentamos educativos familiares sociales ha sido bueno, ¿no? Tenemos educación, tenemos un hogar, eh, tenemos un auto, ¿no? Que te pueda llevar, que no necesitas tomar transporte público, eh, todo, ¿no? Tienes una calle que está pavimentada, que hay seguridad, un sinfín de cosas. Realmente todas nosotras que estamos aquí hoy platicando, vivimos en una zona de privilegio, por supuesto, tenemos privilegios. Y la pregunta es... ¿Ha sido fácil o difícil para ti ser mujer en México? Para mí sí. Para mí sí, porque en el momento en el que yo no puedo salir de mi casa tranquila, sin saber que alguien me va a secuestrar, a asesinar por el simple hecho de ser mujer, me da miedo, me causa conflicto y me causa mucha angustia y tristeza. ¿Por qué? Hemos visto cuántos casos de mujeres han sido notados en las noticias, ¿no? Que incluso vas en tu coche y corres peligro, vas a hacer deporte, corres peligro por el simple hecho de ir corriendo, ¿cuántos casos no hemos escuchado de mujeres? Yo, yo he escuchado casos de mujeres que van corriendo y un hombre se detiene, se empieza a masturbar enfrente de ella, qué horror, ¿no? Qué asco, qué asco de sociedad, yo como mujer no puedo vivir tranquila en una sociedad así, en una sociedad que ya está tan enferma, yo como mujer, para mí ha sido difícil. ¿Por qué? Yo no puedo ahorita decidir e irme a viajar sola. A mí me da miedo. ¿Cuántas de nosotras aquí se han animado a decir, me viajo sola, pero de verdad sola, a otro país? A, incluso en mi misma república, ¿no? A otro estado. ¿Cuántas de nosotras se ha ido? ¿Por qué no nos vamos? Porque nos da miedo. Nos da miedo ser asesinadas en ese viaje. A mí me da miedo tomar un Uber a las 10 de la noche, ¿por qué? ¿Cuántos casos no hemos escuchado que el del Uber, el del taxi te secuestra, te lleva a un lugar, te viola, te mata? ¿Cuántas de nosotras no hemos escuchado casos así? ¿Y qué, qué pasa contigo? ¿Tienes miedo? ¡Claro que tengo miedo! Para mí no ha sido fácil ser mujer en México, ¿por qué? Porque mi país me ha traicionado, mi país me ha quitado la libertad, mi país me ha quitado muchas cosas que actualmente yo no puedo ejecutar por miedo porque me causa conflicto incluso manejar de noche porque sé que me puede pasar algo porque incluso mis papás a pesar de todo el empoderamiento que tú puedes, eh, lo que quieras carrera, maestría, diplomados venga, sí, tú puedes ser hasta gobernadora del estado de Morelos si tú quieres pero mis papás me dicen antes de las 9 este, ya estate en tu departamento ¿eh? porque te puede pasar algo este, ¿Y con quién vas a salir? ¿Quién sé, ¿Cómo es tu amigo? ¿Quién sé, ¿Cómo se llama? ¿En qué trabaja? Nos pasas todos los datos. Ubicación en tiempo real. Entonces, no estoy viviendo con libertad. Estoy viviendo con miedo. Y para ser mujer, aquí en México, así con todas esas palabras, yo se lo digo, está cabrón. Está cabrón porque nos ha quitado la libertad, la paz, y ahora lo único que tenemos es miedo y tenemos mucho enojo. Claro que estamos enojadas. Claro que estamos muy, muy, muy molestas. ¿Por qué? Porque al día están matando de 14 a 11 mujeres diarias. O sea, ahorita que nosotros estamos platicando aquí, una mujer está muriendo en manos de feminicidios, en manos de hombres violentos. Entonces, ¿ha sido difícil para mí ser mujer? Aquí en México, claro que sí. México me ha quitado mucho. Mi país, la gente, mi gobierno, el gobierno me ha quitado más de lo que yo puedo esperar. El gobierno me ha traicionado. Para mí ha sido difícil, claro que sí. Y estoy aquí para alzar la voz por todas esas mujeres que nosotras sabemos que, como la historia de, de la doctora Sales, en esas comunidades indígenas, por ellas nadie habla. Yo, a pesar de vivir en una zona de privilegio, a mí, está, a mí mi privilegio no me nubla la empatía. Y sé que está muy difícil para muchas mujeres que ahorita son calladas, que viven con miedo, que viven con angustia, que viven en la casa de su, de su acosador. Y por supuesto, por aquellas mujeres que ya no están, que nos han arrebatado. Y eso, para todas, está muy muy fuerte. Está muy fuerte vivir en un país así. Entonces, a mí sí me ha quitado mucho.
1: Vale, se me erizó la piel, de verdad. Qué, qué triste realidad. La siguiente pregunta, doctoras ¿A qué obstáculos se han enfrentado por ser mujeres? en sus áreas profesionales y regresamos contigo doctora Michelle Garduño uh,
5: pues yo yo me he enfrentado a, a que los pacientes hombres bueno yo como doctora de niños tengo que lidiar con los papás con mamás con papás, con, con hablar con la mamá por separado, con el papá porque están en proceso de divorcio, porque viven separados. Eh, cuando está el niño, cuando está el paciente, todo es que padre, doctor, así, pero cuando he, me he enfrentado a situaciones de ese tipo de, de papás que están separados, ...y que tengo que hablar con el papá... ...y con la mamá por separado... ...de repente hay algo como... ...este... ...sí doctora, pero no la puedo ver este... ...aparte... cuando eh, ...cuándo me puede dar una cita para mí... ...y o sea, así hablándole del paciente... ...de su hijo, del tratamiento del niño... ...ah, sí doctora, pero este... Pues, ¿cuándo, ...cuándo la invito a... ...al café cuándo puedo venir yo? O, ¿no? o, o el simple hecho de estar, eh, estar en el escritorio, hablar con el papá y el, y el pacientito, el chiquito en el sillón. Y pararme, o sea, pararme y sé que tengo que darle la espalda al papá. No sé, no, no me gusta, me da, me siento ese... ese... A lo mejor no, no, no pasa, o a lo mejor sí, porque sí lo he notado, por eso siento que me, que me he sentido así, de caminar y darle la espalda para yo poder sentarme en la silla. Es, es, es algo que, es una, es, un, es una sensación muy fea, porque pues te expones, yo me siento totalmente expuesta, estando yo sola, y, y, y hablar con, el, con los papás, hablar con el papá y que de repente eh, te digan esas cosas como, ¿y cuántos años tiene doctora? Pues es que se ve muy chiquita, este, o oh, qué bonita está doctora, cosas así, o sea, cuando no, cuando no, pues no, no va ni al tema, ¿no? O sea, tú estás dando tu consulta, tú estás trabajando, estás dando algo bien y que, y que los papás te digan eso, o me tocó una, una situación en donde vi a un, un, un señor eh, que pide consulta, lo vi y cuando terminé de hacerle la, el procedimiento no se quería salir y no se quería salir y yo le decía, por favor, ya terminamos, ya no, doctora, este, pero ¿cuál es su número? ¿dónde la puedo encontrar? Este, ¿qué horarios tiene usted de consulta? y yo me sentí, me sentí muy mal y no había hablado de esto con nadie la verdad pero ahora escuchando a todas estas mujeres que han sufrido todas estas cosas creo que me animo a, a contarlo y a decirlo que este paciente no se quería salir yo ya no sabía qué hacer y lo único me paralicé como dijo la licenciada Dani me paralicé te tuve mucho miedo y afortunadamente eh, en ese momento entró alguien más al consultorio y fue así como el paciente se salió pero sí me, sí me enfrenté a algo muy feo porque estaba yo sola eh, el paciente se acercaba y se acercaba a mí, yo literal ya no sabía dónde irme y, pero son cosas que te enfrentas o yo me enfrenté como, como dentista como mujer sola en un consultorio porque estoy totalmente expuesta a estar con una persona sola. Sola, dentro de, de un, un cubículo, un cuarto, un, un consultorio. El paciente me pudo haber hecho cualquier cosa y salir y ya. O sea, yo por miedo no dije nada. Y así siento que muchas mujeres pasan y lo hablan hasta años después, porque se sienten culpables, porque, como dice la doctora sales yo qué hice, cómo fue que, 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 que mi persona pudo haberle provocado esto al paciente cuando yo solamente vine a trabajar, yo solamente di mis servicios traté porque yo lo veo así yo ayudo a las personas a mejorar su salud pero enfrentarte a estas situaciones es muy feo es muy feo pero lamentablemente estamos aprendiendo a vivir con esto no digo que ...que ya sea un tema aceptado... sino estamos aprendiendo a vivir con esto... ...aprendiendo a, a enfrentar situaciones así... ...y, y qué y que padre Javi que hayas... Uh, ...nos hayas invitado a hablar de esto... ...porque muchas doctoras, muchas personas... ...incluso alumnos que se están preparando... ...que se si pueden enfrentar a esto... ...sepan que, que no, o sea... No, ...no tienes por qué callarte... ...no tienes por qué sí, sentirte culpable... No, 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 o sea, la gente está mal, es una sociedad machista, es una sociedad enferma que, que, o sea, no, 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 no es porque vas vestida de una forma, yo iba con mi uniforme, mi uniforme consta de una filipina, un pantalón y un gorro, o sea, y tal vas tapada y con la el cubrebocas, ¿qué le puedes provocar a un hombre con eso? O sea, no, 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 qué feo, pero... Pero bueno, estamos aprendiendo a vivir con esto y yo espero que, que a ninguna ninguna de mis... Yo sé que es, es imposible evitar que a todas las mujeres les pase, pero yo espero nunca, nunca, nunca más volver a escuchar una situación como la de la doctora Saleh. Son personas que yo admi que admiro, que quiero mucho y que me duele que, que, que estemos pasando por situaciones así, así de feas.
1: Gracias, muchas gracias, doctora. Licenciada Katy, por favor.
6: Sí, gracias, Javi. Ahorita lo, con lo que mencionabas, yo en mi trabajo nunca he estado en esa situación, tal vez a lo mejor a todos nos ha pasado en un momento en que cuando es algún paciente hombre, ¿no? Este, siente uno de repente ese, ¿no? O coqueteo, no sé, ¿no? A veces no, no falla, ¿no? Al igual cuando ya se enteran que tienes pareja, a lo mejor ya... No, y ya por ahí no sí, igual esas situaciones me han pasado pero ahorita recordando en mi servicio social estuve alguna vez en un centro de salud y estuve en, en, en Secretaría de salud ¿no? en el gobierno y pues sí cuando llegabas pues era la nueva no la practicante como dice la doctora no pues que te ven igual este diferente o pues te ven más este este un poquito más llamativa o atractiva no pues surge no digo nunca viví nada pero sientes no esa parte de de, o que la invitación o algún comentario, ¿no? Creo que todas en algún momento estamos expuestas y como lo que tú decías, eh, o sea, a veces vas en la calle como tú dices, ¿no? Una vez alguien pants, ¿qué dices? O sea, nada ceñida, nada y faltan, no sobran los comentarios, ¿no? De los de la calle, los albañiles, siempre estamos expuestas a, a este tipo de situaciones, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, a mí en lo personal a, a nivel laboral, yo que he estado, tengo, por ejemplo, a cargo hombres, ¿No? Este, depende ¿no? la cultura del hombre, ¿no? tengo a, a chicos jóvenes, este, a, a mi cargo en, en, en lo que me dedico de, de la parte del ejercicio, del entrenamiento y si el, el que yo les delegue eh, obligaciones, oye ayúdame con esto, eso sí creo que cuesta trabajo, o sea no, no, los, este, no las reciben ¿no? o sea si sí hay algunos con los que se me hace más fácil y yo pues soy lo más relajada y posible, ¿no? pero el que reciban órdenes Todavía las, los hombres que tienen esta tendencia machista, a lo mejor con otro tipo de cultura, idiosincrasias, etcétera, no no lo reciben, ¿no? Entonces, eso, eso sí yo creo que es lo que más me ha costado trabajo, en el que yo le delegue o dé de órdenes o indicaciones a, a hombres como que no lo, no lo reciben de la mejor manera, ¿no? entonces creo que es lo que lo que me ha topado o, o, o lo que me he dado cuenta que sí pasa, ¿no? No, no ven a la mujer como que te pueda dar órdenes o que pueda estar en un cargo mayor que tú o que te pueda dirigir, etc., ¿no? creo que eso es lo que me ha, eh, he vivido yo ¿no? como profesionista.
1: Gracias, Katy. Glo, Glo Huerta, por favor.
0: Esto que dice Katy, bueno, me parece muy importante, ¿no? como eh, dentro de la misma cultura eh, parece que los hombres se sienten eh, nulificados o minimizados cuando las mujeres eh, tenemos una postura, ¿no? Diferente en esta situación y, bueno, habla también de algunos, en algunos, pues, de complejos de inferioridad que, pues, eh, se muestran ahí, ¿no? Yo tengo dos vertientes. Eh, a mí, bueno, los obstáculos que se, han, se me han presentado eh, en mi área, creo que fue cuando comencé yo en, mi, en el mundo laboral. Eh, nuestras áreas de salud creo que son o están plagadas, ¿no? De, de a lo mejor, esta parte, pues, que tiene un, una vertiente mucho más estructurada en el machismo, porque así se consolidó, ¿no? Al final, los médicos ¿no? eh, eran como más hombres que mujeres, eh, existían como cierta situación de visualización en cuanto a, a que los mejores médicos siempre serían hombres ¿no? en, y en todas las áreas. Entonces, creo que a mí, eh, cuando yo empecé a, a trabajar en esta área y en las ciencias de la salud, fue eso, ¿no? Ay, ¿cómo tú vas a venir a decirme que estoy mal? ¿Cómo tú vas a venir a estar tan joven ¿no? y me vas a cuestionar y vas a poner en, como en esta tesitura de, pues sí, de pregunta, ¿no? mi situación de, de lo que estoy haciendo, bien o mal? O sea, como tú? Entonces a mí me costó mucho trabajo, a mí no, no fue fácil los primeros años de mi práctica laboral en ese sentido, pero también me forjó y me hizo fuerte, ¿no? En el sentido también de encontrar un camino... Eh, que yo decía, pues yo no tengo miedo, ¿no? Al final yo estudié esta carrera, estoy preparada en esta mi área y bueno, pues si nos tenemos que enfrentar, pues nos enfrentaremos en los conocimientos y en lo que tenga que hacer, ¿no? Entonces creo que ahí fue donde pude abrirme camino. Al final, bueno, esos, eh, esas personas que, que fueron como mi mayor obstáculo terminaron siendo grandes amigos. Eh, por ¿no? esta situación de, de flexibilidad, de entendimiento, de ser y abrirse más al pensamiento, pues que la, las generaciones estamos cambiando. Y entonces para mí creo que esa fue una vertiente importante, ¿no? Ese sería uno de los obstáculos. Y por el otro lado, eh, pues yo también considero que las mismas mujeres, ¿no? A veces hemos sido un mismo eh, obstáculo y qué bueno que se hablen de estos temas, ¿no? A mí me parece que esto que ha sucedido en los últimos años, no solo en México, sino en el mundo, eh, es muy importante porque a veces también las mismas mujeres somos o nos vemos como competencia. Entonces, eh, nos ponemos el pie, ¿no? Nos hacemos a un lado y, y pensamos que el machismo está ahí porque son los hombres los que nos agreden, ¿no? Hablando sexualmente y de todos los abusos que, que se presentan. Pero creo que también... Nosotros tenemos que generar esta sororidad ¿no? Entre todas y cada una de nosotros A mí me encanta, por ejemplo, ahorita Ver ¿no? a, a muchas Bueno, a todas, obviamente, de ustedes Pero con algunas Pues he tenido la fortuna de trabajar ¿no? De que me, me manden pacientes De yo reenviarles pacientes Esa creo que es la La situación en cuanto a, a que Nosotros también tenemos que ser fuertes ¿no? Que tenemos que ser eh, íntegras En este sentido de estar unidas y de que, pues sí, a lo mejor tenemos la misma profesión, pero eso no significa que entonces te nulifico, ¿no? O, o te hago a un lado, sino al contrario. Entonces creo que para mí los obstáculos a veces se, se presentan en esa parte, porque si no estamos fuertes y concentradas entre nosotras mismas, pues ¿cómo esperamos que de la, de la parte de, del otro eh, género pues nos vean, nos escuchen? Si también voltean y a lo mejor es una revolución, ¿no? Y ven que también entre nosotros peleamos y que, y que estamos como en este desdén de todo lo que se genera como, como género femenino y creo que eso no está bien. O sea, creo que para mí esas serían eh, las dos pautas, ¿no? En, en la parte de los obstáculos que se presentan cuando también ejercemos nuestra, nuestra feminidad
1: Gracias, Glo. Doctora Cabrera. Parecer tuvo una situación la doctora Cabrera. Vamos con eh, licenciada Dani, Dani Gómez, por favor.
7: Sí, bueno, toqué el tema del trabajo. Yo trabajo en Sedena. Se pueden dar una idea de cómo adiestran a, a los militares desde que ingresan, desde que son soldaditos, están trayendo papeles. Desde las novatadas que les hacen, este, he tenido pacientes de, de fractura por sus novatadas o iniciaciones que llegan a ser eh, dentro de, de cada tipo de unidad que son diferentes. Eh, los forjan con una mente de disciplina. Los forjan con una mente
0: de... de
7: hacer caso al, al mando, que por lo general el mando es un hombre. Hay unidades como arma blindada donde no aceptan todavía mujeres, hay otras unidades donde ya hay más mujeres y aún así no, no hay tantas. Eh, la unidad de sanidad, que es donde estoy yo, que es el, el área operativa del hospital. Ahorita en mi área estoy sola, no tengo ni, ni practicantes, no tengo ni pasantes, no tengo ni algún jefe en área que esté supervisándome como tal. Mi consultorio dentro del hospital está hasta el fondo, cerca de donde hacen tomografías, eh, ultrasonidos, y no hay muchísimo paso o acceso porque está dentro del hospital. Está muy restringido por, por los pacientes internados precisamente. Hay área En la parte de atrás nada más donde ingresan los pacientes Pero aún así estoy sola Como más la doctora Mich ¿Qué pasa aquí? Desde que entré eh, En la junta de, de inicio Ya llevo ahí casi dos años eh, Tenemos una forma de, de hablarle a los militares Que sea siempre propia, que sea siempre distante Que siempre es de hablarle a usted que siempre se hablarle de, de sargento, cabo así, que siempre exista esa, esa propiedad y aún así me he topado con pacientes militares que sabiendo mi profesión, sabiendo cómo me presento eh, me, me hablan eh, no me tachan de, de chica no me tachan de digo, no me bajan de, de muchacha no me bajan hay muchos que este, groseramente no quieren ser atendidos por mí y por dos situaciones. Me ha tocado más veces por ser mujer y otras más veces por ser civil. Eh, tienen esta idea de que el militar es, es, es el que sabe más y, y todo eso. Entonces, situaciones donde voy pasando tranquilamente, ni voy provocativa. Los que me han visto en pijama quirúrgica en pijama holgada. Este, voy de chongo, o sea, no es, no llevo nada, nada, nada llamativo, y aún así me he topado con situaciones donde me gritan que me presente con el sargento tal. Yo no sé si hacerles caso o no, porque tengo varios supervisores aún así y que voy pasando y me griten, ay, ya qué haces así conmigo, que no sé qué. Intento tomarlo de risa, porque digo, ah, ¿qué hago, no? Y aún así estar eh, viviendo eso todos los días no es grato. Afortunadamente tengo el respaldo de mis jefes, eh, tengo el respaldo de las pláticas que hacen cada seis meses de, de igualdad de género. Yo puedo avisar si estoy recibiendo algún acoso, lo cual de cierta forma me ha dado miedo porque mi trabajo es por contratos, no es un trabajo fijo. Cada cierto tiempo tengo que renovar mi contrato y a mí me gusta mucho estar ahí, a mí me gusta trabajar ahí. Entonces se me hace tan injusto que tenga que estar aguantando situaciones así o estar dando respuestas adecuadas siempre amablemente cuando a mí me están tratando bien mal. E e independientemente de ser mujer, ¿no? de, de, de ser profesional de la salud, que creen que, que uno debe estar siempre a la disposición. Y sí, para eso trabajamos, ¿no? para eso estudiamos. Pero me he topado con actitudes bien, bien, bien nefastas donde... Diosito es grande y me da toda la paciencia del mundo pero son situaciones que no van a estar pasando eh, soy súper empática con la, con la doctora este, con la doctora Sale no me puedo ni imaginar el miedo que pasó doctora la angustia, el coraje la rabia la puedo comprender totalmente y aún así comparar mi situación con la suya siento que me está yendo perfectamente bien. Y es muy triste, porque estamos acostumbradas a eso. Ay, puede ser peor. Ay, bueno, es que hay personas que la están pasando peor. Y no, es que no deberíamos ni pasarla mal, ni peor. Entonces, son situaciones que yo estoy viviendo diario, cada vez las, las que se me resbalen más. Este, cada vez me hago más amigos de, de, de militares ahí mismo. Entonces, tengo más respaldo, tengo más amigos, cada vez es menos miedo y, y me da la seguridad, mis jefes me dan la seguridad de, de tratar de respetar, o sea, si, si no quieres atender a un paciente tienes todo el derecho a no atenderlo con, con amabilidad, con, dando parte en, 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 en sus notas, dando parte al director, al subdirector y se siente gratificante que todavía hay personas que te cuidan mucho a pesar de que no te conocen tan bien, ¿no?
1: Muchas gracias, Dani. Ahora sí, doctora Cabrera, por favor.
3: Perdón, es que tuve un... Esto, una falla técnica en, en el internet, estaba trabajando mucho. Mira, eh, yo actualmente siento que eh, el mismo acoso que pudiera estar viviendo es por parte también de las mujeres, en mi trabajo, actualmente yo, eh, obviamente me desempeño dentro de áreas COVID, pero aparte, otro, otro de como en mi segundo trabajo, dentro de mi trabajo, es ayudar al jefe de medicina interna en cuanto a cuestiones de papelería, de estar como este, eh, persiguiendo a, a los médicos generales y a los este, adscritos eh, para que me firmen cosas, ¿no? Entonces... Uh, luego, pues, me quedo en la oficina de, de, del doctor, pues, ya tarde, eh, o sea, bueno, dentro de mi horario laboral, obviamente, pero este, se presta mucho a que, eh, bueno, lo he escuchado de comentarios de mujeres, que eh, supuestamente andamos, entonces... Pues evidentemente no. O sea, yo realmente solamente estoy desempeñando en mi trabajo dentro de, de, del, del hospital. Eh, eh, pues vez se pudiera decir como trabajo de papelería, pero me molesta mucho, ¿no? El hecho de que una, una, una compañera o bueno, compañeras mujeres lleguen a pensar eso, ¿no? Y, y es muy como desgastante, o sea es desgastante porque pues tú finalmente estás haciendo el trabajo lo mejor posible eh, y estás facilitando también el trabajo de esa compañera o de, o de esas compañeras, ¿no? Eh, también no, no, te, no te niego, también he eh, recibido comentarios de ese tipo de, de, de hombres, de los mismos compañeros, pero al final de cuentas, o sea, ya llegó un momento en el que ya no me importa porque pues, yo sé qué es lo que estoy haciendo o no, ¿no? Evidentemente, también lo que hablaba eh, Gloria es eh, el, el, la parte de inferioridad que siente el hombre, ¿no? de que eh, a pesar de que yo soy médico general, se me ha dado un poco de poder en cuanto a eh, pues llegar a dar órdenes eh, a médicos generales, que a veces son mucho más grandes que yo. Entonces, eh, hay veces en que, pues, es como, ah, sí, la médico general, este, o sea, ok y sí, o sea, llegan a, a, a sentir, bueno, eso es lo que yo percibo, ¿no?, inferioridad de, ¿tú ¿quién eres como para estarme mandando, no?, pero al final de cuentas, yo estoy como dando esas órdenes, pero porque mi jefe es quien me las da, ¿no?, o sea, me dice, oye, listo que vayas a, a hacer esto, que, que, que veas esto, que lo resuelvas, este y, y sí, o sea es, es, como, es como un poco controversial no porque a final de cuentas quien debería de estarte dando la mano teniendo eh, la mano es una mujer y, y quien como dijeron hace un rato este, te está poniendo el pie es otra mujer, ¿no? Entonces mmm, esa parte sí, la, sí, sí me ha llegado a, a, a tocar. Otra es eh, lo que decían todas las doctoras, ¿no? Aquí de, que te pones un, tu, tu, tu vestimenta de trabajo que es un uniforme quirúrgico tu filipina tu, tu pantalón y sí he llegado a sentir el pues sí, el acoso como laboral ¿no? de, de que te se, te quedan viendo muchísimo de, de llegó una época en que pues, yo llegué a bajar mucho de peso y a mí me gustaba cómo se me veía mi uniforme quirúrgico pero pues no era como no era con la finalidad de estar provocando a, a, a la gente, ¿no? Y pues volví a usar mis uniformes quirúrgicos todos aguados. Entonces, pues así como de ya. O sea, para evitar como controversias, este, pues tengo que volver a utilizar mi, mi uniforme quirúrgico aguado. Entonces, sí, sí he llegado a vivir todo, toda esa parte. Es muy lamentable porque ya lo hemos platicado muchísimo estamos en un, en un país muy machista, muy cerrado todavía esta parte y pues sí es lamentable.
1: Gracias doctora. doctora sales por favor?
2: Bueno, pues yo este, nuevamente voy a platicar sobre mi situación. Cuando pasó esta situación, yo salí huyendo, dejé todas mis cosas ahí, no me importó. Al otro día me presenté a mi jurisdicción y levanté con videos porque sí, efectivamente, grabé, ya que, bueno, ¿cómo les explico? No, no escuchan no nos, no, no nos escuchan a nosotros ya que piensan que es una excusa para salirte de ahí y que te cambien independientemente de que seas mujer o hombre entonces yo llevé el video, lo grabé al, a, a estos hombres y, el, y la presenté me dieron el apoyo pero al otro día dijeron, sabe que la vamos a mover pero a un lugar más lejos a cuatro horas más lejos entonces yo me, me saqué de onda porque dije, no puede ser posible que a mí me estén castigando mandándome dos horas más lejos. No, doctora, es que no hay otro lugar. No, no puede ser posible. Y sí, Javi, como dicen aquí las doctoras, yo tuve mucho, un, un buen ejemplo de mis padres y yo no me dejé. No me dejé, levanté demanda, me fui a las, a las autoridades con más jerarquía y levanté mi voz y dije, no puede ser posible que a mí me manden a otro lugar más lejos. Me enteré que efectivamente la, los hombres, porque allá los hombres tienen más voz que las mujeres, hasta apenas hace unos dos mesesitos, en esa comunidad que pasó, ya le estaban dando un cierto, una cierta voz a las mujeres, pero solamente a ciertas para toma de decisiones. Fueron los hombres y levantaron un oficio que lo que yo dije y mostré era falso. Era falso diciendo que yo había provocado a los hombres días previos cuando fueron a la consulta conmigo. Yo tenía un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Como yo me quedaba más tarde, atendía a la urgencia lo que llegara la verdad. Es una comunidad, Javi, que estamos a dos horas de un hospital y si llego machateado, pues bueno, pues lo suturamos. ¿no? Entonces llegaron estos hombres diciendo que tenían mucho dolor de cabeza, síntomas muy leves, los atendí. Pero ellos, en el oficio que llevaron, dijeron que yo había provocado a estos hombres, yo los había yo los atendí de otro horario donde yo no estaba laborando y para ellos es una iniciativa de tentación y yo, Javi yo no voy ni pintada ni, ni bien arreglada con ropa muy fina a esa comunidad, yo llevaba igual como las doctoras mi pijama quirúrgica tenis, a veces sí un poquito media deslavada mi pijama, ¿verdad? pero nunca, nunca insistí en esta provocación, Javi y esta este, esta doble cara que me dieron en mi trabajo para mí afectó muchísimo gracias a Dios, entré a la residencia y salí huyendo ya de ahí
1: wow wow soy de verdad que qué, qué historia tan, tan lamentable pero bueno, muchas gracias licenciada Franco, por favor
4: ¿Me oyes bien, Javi? Sí, ya. Es que hay muchísimo ruido aquí donde estoy.
1: No, sí se escucha.
4: Ah, ok. Bueno, pues yo en mi ámbito laboral, bueno, yo afortunadamente tengo un consultorio propio y pues afortunada y desafortunadamente pues estoy yo sola y he tenido también muchos contratiempos como mis, como mis colegas, ¿no? Como las demás mujeres que están aquí. Por ejemplo, una vez llegó un señor con mucho dolor en la espalda y pues ya yo me, le hablaba de la manera más profesional que podía, que también él me, él me entendiera, perdón, y una vez yo que le estaba dando el tratamiento, pues lo coloco boca abajo y de repente agarraba y sacaba su mano y ya la tenía entre mis piernas o me trataba de agarrar, no sé, la espalda y pues le regresaba yo la mano, ¿no? Y él solamente agarraba y me decía, ay, perdón, se me escapó, ay, perdón, se me escapó. Entonces, pues yo me, yo me empecé a poner demasiado nerviosa, porque pues no había nadie que me auxiliara. Entonces, en el momento en el que yo empecé a detectar que él ya se quería sobrepasar, pues ahora sí que me tocó a mí poner un alto y decirle que, que lo sentía, que no lo podía atender porque, pues, tanto me estaba incomodando y no, yo no aceptaba ese tipo de actitudes. Entonces, en ese momento, se puso él de una, bueno, puso una actitud demasiado, demasiado a la defensiva y se puso muy agresivo. Entonces, me empezó a gritar, empezó, a, em, se empezó a hacer de palabras, ¿no? Gritándome que no, que yo lo estaba provocando y que, pues, yo era la que quería eso era lo que me mencionaba él, ¿no? Y, y pues yo empecé a entrar en pánico, no sabía qué hacer y literal solamente no me quedó de otra porque empecé a sentir así toda la adrenalina en el cuerpo porque no sabía si hacerme para un lado, para otro. Entonces lo único que alcancé a hacer fue, pues, literal, yo me salí, dejé a este señor ahí y le hablé a un, a un señor que estaba ahí por la calle y él llegó a auxiliarme y ya pues se fue el señor, afortunadamente no pasó a mayores, no pasó nada, pero el señor este pues luego iba hacia el consultorio y me dejaba recaditos que, que este que algún día me iba a agarrar sola o que se me, me iba a distraer y me ha de agarrar, o sea, cosas así. Y entonces pues a mí me dio muchísimo miedo y pues cerré mi consultorio. <risa> Porque pues ya me daba miedo, ya, ya me tenía ubicada exactamente donde estaba. Y de ahí, pues empecé ya a trabajar a domicilio, pero pues también me pasaban varias cosas así, similares con los hombres. O luego me decían, es que no, una mujer no sabe, necesito yo a un hombre que a mí me atienda. Porque tú no sabes, así como que me hacía menos, y era así como que, pues bueno, allá tú, ¿no? Pero, pero pues en ese ámbito pues sí se siente se siente feo de que te discriminen simplemente por ser mujer y no y no aprovechar los conocimientos y el tiempo que te invertiste en una carrera
1: qué lamentable gracias gracias Ale de nada, vale vale Martínez por favor
8: bueno antes de dar mi punto más bien mi punto de vida, ¿verdad? De lo que he vivido como dentro de esta situación como psicóloga dentro de las áreas laborales. Solamente quiero invitarlas a cada una de ustedes que se vuelvan a hacer esa pregunta de que, que si ustedes eh, han vivido una situación o, o si ha sido fácil para ustedes vivir en México y que con todas las historias que ustedes han contado se, se, se hagan esa pregunta y digan, ¿de verdad ha sido fácil para ustedes? Yo creo que con todo lo que han platicado no ha sido nada fácil porque son puntos que a la como comentan muchas no es que no los reconocíamos tardé mucho en hablar eh, pensé que era algo insignificante pensé que no era algo que valiera la pena no incluso porque está tan normalizada la violencia hacia nosotras que pensamos que no vale la pena no poder avanzar la voz y por ejemplo de la historia de la doctora sales me, me hace recordar al, el caso de Mariana Sánchez, la chica doctora que hizo su servicio y al final, ¿no? Que le, lo hicieron ver todo como un suicidio cuando al final realmente ella este, había sido violada por, por parte de un compañero. Entonces, ¿no? Todo este, este tema está muy fuerte y la doctora Sale es una sobreviviente. ¿no? realmente a lo que Mariana no pudo ser. Entonces, bueno, solamente quería comentar eso Dentro de mi área laboral, sí, evidentemente, igual he vivido muchas situaciones en las cuales son lamentables y que no, no esperaba, ¿no? Cuando uno sale de la carrera y egresas con toda la energía, y sí, yo voy a poder, este, mis sueños se van a ver hecho realidad y llegas a empresas o llegas a, a lugares en donde te dicen, oye, vístete menos femenina. Eh, utiliza más, utiliza menos maquillaje, eh, no sonrías tanto, ¿cómo? O sea, ¿quieres que deje de ser lo que soy para que no me acose? Qué feo, qué fuerte, ¿no? Y, y yo recuerdo que, de verdad, cuando yo iba a las empresas, eh, me decían esto, ¿no? Tienes que venir lo menos femenina posible para que no, no pase algo, este, porque son hombres, entonces, yo escucho, por ejemplo, sus historias de, y voy con, con mi pijama y no iba maquillada, y yo digo, ¡carajo! O sea, tú puedes ir incluso con el short más corto y no tiene por qué pasarte nada, ¿no? Puedes ir maquillada, puedes ir peinada, puedes ir perfumada, y no tendría que pasarte nada. Y no tendrías que justificarte y decir, es que yo iba con mi pijama, no entiendo por qué me pasó. Entonces, de verdad que hay que luchar incluso por estas comodidades femeninas que tenemos al fin de cuentas rápidamente yo estuve en una, estuve en una no voy a decir el nombre del lugar pero eh, esta, esta, este lugar se dedica a dar pues el, la seguridad pública a todo el estado de Morelos y yo recuerdo que en el lugar donde yo estaba el que justamente era el de este, el de seguridad del lugar, siempre no hubo ves, que me dijera, te ves muy bonita hoy y yo al principio decía, muchas gracias, ¿eh? porque yo soy muy, soy muy amigable y me gusta hacer reír y tengo mucha esa chispa, ¿no? Entonces, ya, muchas gracias, ¿eh? bueno, sí, sí compromiso y ya pasaba rápido. Entonces, eh, al, al aceptar, ojo, ojo, ¿cómo, ¿cómo es la mente del hombre? Al aceptar que a mí me dijera que yo me veía bonita y yo le decía, gracias, él empezó a, a incrementar sus comentarios al grado de ya estarme diciendo pirocos. Y no me, decía, o sea, no me decía el piropo cuando yo estaba con varias mujeres, ¿no? Me decía cuando yo iba sola y cuando ya salía muy tarde. ¡Qué incomodés! Hasta que un día me, me agarré de mis ovarios y le dije, ¿sabes qué? No me gusta que me digas piropos porque no te los estoy pidiendo. El tipo se, se, se toma y le hace no, discúlpame, jamás pensé que te fuera a incomodar. Digo, pero no te lo estoy pidiendo, no te lo estoy pidiendo, y cuando acepté que me dijeras que me veía bonita y te dije que gracias, discúlpame por haberte confundido con mi, con mi actitud, pero eso no se hace, porque tú eres, tú se supone que esta empresa, este lugar, brinda este servicio, eh, damos pláticas de violencia de género, damos pláticas de acoso sexual y callejero, Damos ejemplos de qué es el acoso callejero con, con este tipo de situaciones de piropos, de, de chiflidos y demás a las mujeres cuando están en la calle y tú lo estás haciendo. No, yo estaba reventada de coraje, ¿no? Y ya fui con la jefa y le dije, ¿sabes qué pasó? Y bueno, yo después, la verdad, yo tenía miedo porque yo decía, qué horror. Y yo le, yo le conté a mis papás, a mi mamá. Mi mamá de verdad hubo un tiempo donde estaba afuera, ahí, esperándome. ¿No? Y luego en ese lugar estaba muy oscuro y yo decía, ay Dios mío, o sea, si sí, este tipo, porque obviamente le llamaba la atención y no, la verdad no supe si lo despidieron, pero ya no estaba trabajando ahí. Y yo decía, qué horror, ¿no? Imagínate todo lo que se te viene a la mente, se va a vengar de mí, me va a venir a hacer algo, sabe a qué hora salgo, sabe cómo es mi coche, sabe todo de mí. Entonces yo viví con mucho, tiemp con mucho tiempo con este temor. Entonces, eso fue lo que me pasó y de ahí muchas cosas, ¿no? Pero eso fue yo creo que de lo más reciente que he vivido y que gracias a mucha a, al feminismo, gracias a, a mucha valentía, pude tomar esa iniciativa de decir, ya no, calla, o sea, ya no me digas más, me molesta, me, me incomoda. Y, y creo que es algo que tenemos que enseñarles a las generaciones que vienen atrás de nosotros. Esa parte de, de, de parar, esa parte de parar y de verdad a todas, las invito a que ahorita que estaban hablando de sororidad, de situaciones de acoso con otras mujeres, que también expongan lo que sienten, lo que viven, porque también no, no está bien. Entonces, solamente esto, saben que en mí pueden confiar, tienen una hermana, yo siempre me he puesto como una hermana para todas, y de verdad que estamos cambiando constantemente. Eh, me, encantaron, me encantaron las opiniones de todas. Tristemente, tristemente escuché cosas que no me hubiera gustado escuchar, que ustedes no tendrían que haber vivido, y, pues, bueno, yo les creo y no las culpo de nada. Gracias.
1: Qué bonita, muchas gracias. Pues, doctoras, de verdad que quiero, a nombre de, de su alma mater, a nombre de, de Dirección General de Operaciones y, por supuesto, de Vida Estudiantil, hacerles un reconocimiento y para esto les preparamos muy sencillo pero con mucho cariño gracias a su dedicación su esfuerzo pero sobre todo a ese humanismo que las ha caracterizado ustedes día a día porque esto muestra a ustedes como mujeres profesionales comprometidas con su labor, muchas gracias de verdad esto se, este, este, se lo voy a, este reconocimiento se los voy a hacer llegar digital pero también físico eh, quiero de verdad agradecerles Infinitamente el haberse abierto, el haber participado, el haber abierto principalmente en, en expresar y compartirnos su, su experiencia, tanto profesional, pero también eh, esos momentos lamentables e incómodos, que, lamentables que han vivido, de verdad, su tiempo para, para hacer posible este foro. De verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por, por aceptar esta invitación y por, y por estar aquí. Muchísimas gracias, de verdad.
6: Gracias, Javi. Gracias a ti, Javi, por la invitación y a todas por compartir. Gracias.
3: Muchas gracias, Javier por por este momento, por este foro, estoy muy sensible por todo lo que hablamos aquí y, y quiero agradecerte por este espacio.
0: Gracias Javi, yo creo que, pues, que la universidad también tiene una responsabilidad ¿no? al seguir haciendo estos foros, estos encuentros, creo que a veces esto que decía Chuy el estar lejos, ¿no? En comunidades apartadas, en, en esta parte. Recuerdo también, lamentablemente, el suceso con nuestra alumna de odontología, ¿no? Que, que fue un, un caso fuerte y que, bueno, pero obviamente fue, pues, no fue dentro de la escuela, ni mucho menos, sino fue externo, pero muy lamentable y muy triste. Entonces, creo que esto que estás haciendo junto con la universidad vale mucho la pena reproducirlo, ¿no? Que otras mujeres dentro de, de nuestra misma alma mater también tengan esta posibilidad y bueno, pues que se sigan abriendo estos espacios Muchas así gracias.
1: Es, así es, de verdad que siempre hace falta doctora. Muchísimas
0: gracias, Javi
1: Michu, y de verdad que se me erizó la piel y quisiera estarte abrazando en este momento de verdad y muchas gracias eh, pero me, me llena de orgullo y de felicidad verte de pie y verte estar logrando lo, tus metas y tus sueños me da much, muchísimo gusto de verdad
8: muchísimas gracias Javi por ser parte de este gran proyecto
1: Doctora, sí,
8: Javi, muchas gracias. Ay, perdón, perdón. No, no, por favor. No, no, pues muchas gracias, Javi, por, por este este espacio. Y créeme que así como esas historias, hay muchísimas atrás, ¿no? Este, Solamente falta este espacio. Poder hablar, ¿no? Incluso hacer este estos grupos de mujeres, ¿no? Entre nosotras, apoyarnos, dar... Que, que sepan que no están solas. Es que es esto, ¿no? A veces sentimos que estamos solas y nunca estamos solas, de verdad que nunca. Y bueno, también como sugerencia, eh, no solamente somos nosotras como mujeres, ¿sabes? También falta mucho la cuestión de con los hombres eh, hacer esta reconstrucción de pensamientos y creencias, estas nuevas masculinidades, ¿no? Yo, a lo mejor yo no soy experta en el tema porque va, ay, no es tu tema, eres mujer, pero sé que hay muchos hombres que están en esa deconstrucción. Que también pueden aprender mucho, ¿no? Que, que el acoso, el acoso cibernético, eh, cómo ser, no ser este, así con tu pareja, porque está mal. Creo que también hace mucha falta poder involucrar a los hombres con estos temas, porque también así podemos prevenir muchas situaciones, como el caso de la compañera de la Ula, que totalmente, lamentablemente no está.
1: Totalmente. En, en, en días pasados, justo con, 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 con clases, con, solo con, con varones, hablaba de de cómo tenemos que sensibilizar a ellos precisamente, ¿no? O sea, sensibilizar a ellos para que vean, se, se den cuenta de los errores que están cometiendo otros hombres, ¿no? y de los que probablemente ellos estén cometiendo y no se están dando cuenta. Pero sí, te, te prometo que planearé algo para hacer alguna actividad con los hombres, te lo prometo. Doctoras, me gustaría mucho que compartieran algún medio de contacto porque estoy seguro que alguna mujer, alumna, exalumna, mamá, que pueda ver su, este video y su historia, se sienta identificada con ustedes. Independientemente de que las busque por su profesión, pero que también pueda contactarlas ...porque se siente identificada y quiere escucharlas para... lo para, ...ya sea para pedirles un apoyo o para darles una palabra de aliento. Entonces les voy a pedir que me den que nos digan algún medio de contacto, por favor. Empezamos con Mitch, por favor, con el mismo orden.
3: Sí,
5: claro, Javi, pues mi número es 777-233-8839. Yo estoy disponible para todas las personas quisieran hablar, que se sientan identificadas con lo que nos pasó pues hay personas que, que todo la, la ansiedad está muy cañona y que les puede dar a las 9 no, de la mañana a las 11 de la noche uh -huh. yo pues, estoy a, a 24-7 para ustedes para escucharlas, para escucharlos también eh, y pues nada,
6: pues estamos a la orden de lo que se les ofrece gracias,
1: muchas gracias uh -huh. Katy, por favor
6: Sí, este, les paso mi correo es caloría con K nutrición arroba gmail y en Instagram estoy como kati-sportnutri Igual en lo que, tanto como en la profesión, ahorita he tenido muchos pacientes, igual ahorita que mencionó la de la ansiedad, ¿no? entonces nos volvemos también de repente, no me van a dejar mentir las psicólogas en, en psicólogas a la vez, entonces igual las escuchamos siempre en consulta, entonces en lo personal o en la profesión, en lo que pueda ayudarlas, igual a las que están presentes, con, con mucho gusto.
1: A ti muchas gracias, como siempre, Glo.
6: Bueno, a mí me pueden encontrar
0: en Instagram como Gloria Huerta Álvarez junto, y bueno mi correo también es gloria.huerta260 gmail.com cualquier cosa que necesiten, también estoy a sus órdenes para pues también apoyarnos ¿no? como red de apoyo, como dice Valeria como creo que todas podemos generar cambios entonces ahí también me pueden encontrar, muchas gracias
1: Gracias Glo, doctora Sam
3: bueno, a mí me pueden encontrar en Instagram como Sam, eh, con doble M, c -B -R, este, y ahí cualquier cosa que necesiten con mensajito, este, ahí estaría sus órdenes.
1: Gracias, Sam. Dani, por favor.
7: Sí, mi teléfono es 777-136-2744, trabajo mucho con, con mi celular, entonces siempre lo tengo a la mano. Y en Instagram también respondo, es donde más respondo, eh, estoy como banja con v, punto meni con doble y latina. Este, lo mismo, cualquier cosita, eh, eh, estoy siempre disponible, 24-7, siempre tengo el teléfono prendido y siempre lo tengo con sonido. Entonces, nunca duden en, en llamarme, ¿vale? Este, cualquier cosita, las quiero mucho, aprecio mucho que se hagan este tipo de foros también. Y ya está, buenas noches.
1: Gracias, Dani. Doctora Chuy, por favor.
7: Hola, pues a mí me pueden encontrar
2: en mi Instagram como SalesP92, mi Facebook es María SalesP, y mi número telefónico es 7441 70886. Este, también estoy 24-7, tardo en contestar, este, pero, pues, bueno, en lo que se pueda, vamos
4: a tratar de ayudar.
1: Gracias, Chuy. Ale, por favor, Ale Franco.
4: Bueno, yo aparezco en Instagram como aleja.fc. También me pueden encontrar en Facebook como Ale Franco y también estoy totalmente disponible para ustedes 24-7. Muchas gracias por la invitación, Javi.
1: Gracias a ti por aceptarla. Vale, Un por favor. Gracias
4: sober a todas. Bueno, eh, a mí me encuentran
8: en mis dos páginas, bueno, en mi página oficial eh, en Facebook y está como SIC Valeria Martínez y en Instagram igual como SIC Valeria Martínez y bueno, les voy a pasar mi número en el cual ustedes pueden consultarme por cualquier pregunta, duda que me quieran contar algo saben que están con toda la confianza yo las apoyo y yo les creo y es 734-106-7277 lo repito 734-106-7277 ahí estamos para cualquier situación que quieran comentar platicarme saben que tienen mi apoyo y de verdad que eh, a mí me gusta mucho esa parte de poder platicar todo acerca de cómo nos sentimos como mujeres, yo te creo, tú no tienes la culpa, habla, exprésalo pero cuando tú estés lista no cuando alguien más te diga, muchas gracias
1: muchas gracias Vale gracias a todos por escuchar, gracias a ustedes doctoras por estar aquí por esta invitación eh, exalumnas dragonas para toda la vida eh, un placer de verdad, un placer haberlas visto nuevamente aquí. Les mando un abrazo muy, muy, muy fuerte. Las quiero mucho y me siento particularmente muy orgulloso de ustedes. Y créanme que de la misma manera su alma mater se siente muy orgulloso de ustedes. Muchas gracias. Buenas noches. Amper Radio presentó
0: Amper, donde tú haces la radio.